0: Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros. Soy el hermano Josué Álvarez y le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta bendición que me permite nuevamente de llevar el devocional en tiempo de crisis. Para ello los invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46, que a la, que a la letra dice así. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El título de esta de este devocional de este día es ¿Por qué me has desamparado? El escritor del Evangelio de Mateo nos dice que mientras Jesús estaba colgado en la cruz, una misteriosa oscuridad cubrió la tierra durante tres horas. Mateo 27:45. Una extraña oscuridad se instaló en el mundo entero, ocultando el sol hasta que no se pudo ver nada más. Una oscuridad sobrenatural se apoderó de la tierra de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Fue una manifestación sobrenatural en el mundo natural. Entonces Jehová Dios hizo a la oscuridad caer sobre la tierra, que se prolongó durante tres horas. Todo el orden creado se, se vio afectado por este evento cósmico. Era como si toda la creación se inclinaba en simpatía con su Creador. Toda la tierra puede referirse a la tierra de Israel o de toda la tierra. Esta oscuridad sobrenatural se intensificó el sentimiento de desolación y desesperación para todos los que se habían reunido en la escena de la crucifixión. Jesús fue hecho pecado en favor de los pecadores y experimentó todo el horror de una separación eterna de Dios. El pecado hizo que el Hijo de Dios clamara, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La oscuridad que cubrió la tierra ese día final no puede ser explicada como un eclipse, ya que era la Pascua y un eclipse no es posible con la luna llena. Tampoco se trataba de una tormenta de arena, ni hay nada que indique que un fenómeno local en el entorno de Jerusalén o Judea lo causó. La única conclusión que se puede llegar es que Dios es la causa. La misteriosa oscuridad nos recuerda el día del Señor en varios pasajes del Antiguo Testamento. Amos declara: "Aquel día dice Jehová, el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía. Cubriré de tinieblas la tierra en el día claro." Amos 8:9. La oscuridad está asociada a un con el juicio en varios lugares de los profetas hebreos, Isaías 5:30, 13 del 10 al 11, y Joel 3, 14 y 15. La oscuridad sobre la tierra apunta a el juicio de Dios sobre el pecado. Su propio Hijo estaba llevando el castigo de todos los pecadores, Jesús el justo. Es la propici Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2 La oscuridad cayó sobre la escena de la crucifixión como una pesada cortina. Toda boca estaba cerrada, y un silencio sepulcral se apoderó de todos. Era como el soberano Dios mantenía los ojos de todo un pecado mirando el infinito sufrimiento del Cordero de Dios. Los sentimientos de asombro y horror eran mayor que la agonía de la crucifixión que se trasladó a ese momento infame de la muerte del Hijo de Dios. Casi al final de las tres horas de oscuridad, sintiéndose abandonado por Dios, Jesús clamó con palabras de angustia, en el silencio terrible de la oscuridad. Sus palabras resonaron por toda la eternidad y reverbero a lo largo de los siglos del tiempo. Eli, Eli, Lama Sabatán. Esa oscuridad significa juicio. Fue el juicio venidero de Dios sobre el pecado. Fue la ira de Dios que quemando en el corazón de Jesús como nuestro sustituto. En esas horas oscuras, el infierno llegó al Calvario ese día. Nuestro Salvador descendió en él y dio a luz su terror en nuestro lugar. Cuando las tres horas de intensa oscuridad llegaron a su final, Jesús clamó, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Jesús estaba citando el Salmo 22. 1. ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo mirar a su propio Hijo, que se había convertido en un representante por el pecado? ¿El Padre había abandonado a su propio Hijo? ¿Él estaba haciendo un sacrificio por el pecado? ¿La ira de Dios estaba sobre él? ¿Él estaba siendo hecho maldición por nuestros pecados? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. Galatas 3.13. El apóstol Pablo nos dio la respuesta para los que estaba, para lo que estaba sucedido en esa oscuridad sobrenatural. Él lo hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21 En esas horribles tres horas de la noche, Jesús fue hecho pecado por nosotros. Jesús dijo estas palabras en hebreo. Y los espectadores no entendían. Ellos pensaron que estaba llamando a Elías para que lo ayudara. Mateo 27.47 si hubieran escuchado atentamente y consultado el salmo 22 en su totalidad, en su totalidad, habrían entendido la verdad de su sufrimiento y la declaración. Martín Lutero estaba sentado contemplando estas palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado durante mucho tiempo sin comida ni agua? Estaba sentado en una meditación profunda, re reflexionando sobre esta frase de Cristo. Después de mucho tiempo se levantó de su silla y exclamó con asombro. ¿Dios? ¿Abandonado por Dios? ¿Quién puede entender eso? Estas palabras de Jesús desde la cruz deben ser la frase más sorprendente en la Biblia. Cada individuo llega a ese día con su sangre en sus manos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23, esto beso recoge toda la carrera en una sola declaración y nos dice que aún estamos lejos. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada. A los creyentes. Galatas 3.22 La realidad del pecado nos impide comprender plenamente estas palabras. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, cada uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni hay quien... ni no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 2 y 3 Ningún hombre en la tierra y ningún pecador en el infierno nunca puede entender la profundidad del significado de estas palabras de Jesús. Tendríamos que ir al infierno como individuos perfectamente, sin pecado, en efecto, como hijo de Dios sin pecado. Nadie va a estar en el infierno en esa condición. Ninguna persona tendrá una experiencia que le permita comprender el significado del terrible grito de Jesús. Porque todos somos pecadores. Sin lugar a duda que no reunimos los requisitos. La terrible verdad es que nosotros merecemos lo que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Jesús dijo que el pecado es una condición del corazón. Pero decía que lo que sale del hombre eso contamina al hombre porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldiciones, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de, de dentro y contaminan al hombre. Marcos 7, 20 al 23. El apóstol Santiago escribió en el capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guarde, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Y el apóstol Juan dijo Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1 8 nosotros no entendemos completamente la santidad de Dios. Nosotros no comprendemos completamente estas palabras, porque no entendemos completamente la santidad de Dios. El profeta hebreo Abacú entendió esto cuando exclamó, no limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué? Pues ves a los criminales y callas. Cuando destruyes el impío, al que es más justo que él. Finitos pecadores depravados no entienden cómo el pecado parece un Dios infinito, santo y justo. La actitud de Dios hacia el pecado le hace volver la espalda a su hijo y renuncia a él. El pecado es un asunto serio con Dios. Cristo revela el horror del pecado cuando miró en la cruz. Tratamos el pecado a la ligera. Dios lo toma en serio. Dios no puede y no va a tolerar el pecado en su presencia, porque Él es un Dios santo. La Biblia dice, el alma que peca ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte. La actitud de Dios hacia el pecador causa que derrame su ira sobre su propio hijo. Qué contraste sorprendente que estas palabras son para las ocasiones en que Dios el Padre se abrió paso a la gloria y le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El pecado es tan grave que sólo hay una manera en que Dios puede tratar con él. El escritor de Hebreos dijo, y según la ley, casi todo es purificado con su sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Estas palabras de la cruz revelan la realidad del pecado y la santidad. También revelan la razón del sacrificio. Estas palabras revelan la razón del sacrificio. Jesús estaba completamente... Jesús estaba cumpliendo la gran... Mesiánica, Salmo 22. Este gran Salmo funciona a través de la narrativa de la crucifixión de su conjunto. Se entrelazan con la historia de la crucifixión porque predice los acontecimientos cruciales en la crucifixión de Jesús. Jesús no fue un mártir judío. Él era el siervo sufriente de Jehová que dio su vida libremente. La oración de la infancia de Jesús. Esta fue una oración de la infancia de Jesús de la cual él aprendió de regazo de su madre. Elí, Elí. Representa la versión en hebreo del Salmo 21.1. Elí, Elí. Marcos 15.34. Es el arameo cuando el humano Jesús reclamó. Dios mío, Dios mío. Le dio la plena expresión a los sentimientos de abandono pero también expresa su continua relación de confianza, la paciencia, la resignación y la autoconfianza en la soberanía de Dios Padre. Jesús está gritando al Padre, así como clama a Dios por ayuda. En la angustia por el abandono de Dios, Jesús continuó confiando en su Padre. El Hijo de Dios entró en abandono de Dios. La palabra abandono se compone de tres palabras, dejar, que, de, que significa abandonar, abajo, lo que sugiere la derrota, la impotencia, y en, en referencia al lugar de las circunstancias. La imagen de la palabra, el abandono de una persona en un estado de derrota o el desamparo en medio de una situación hostil. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Deja abandonar. Deja el desierto. Yo. Por primera vez en la vida eterna de Jesús, Dios el Padre se aparta de él. El Padre niega a Jesús su presencia. ¿Abandonado Dios por primera vez? Que la comunión eterna de, entre el Padre y el Hijo de Dios se, re, se rompió misteriosamente. En la angustia del abandono de Dios, Jesús todavía grita en la confianza. Él confía aún en su grito de abandono, en el vicario, sacrificio expiatorio por nuestros pecados. La comunión interrumpida entre el Padre y el Hijo se rompió misteriosamente. Ahora Dios el Padre, Dios el padre dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se trata de una singular comunión entre el Padre y el Hijo? Ahora bien, Dios el Padre no abandona a su propio Hijo. Esta es una explicación. Esta es la única explicación de su muerte. Es la única manera que podemos comprender sus palabras desde la cruz. Es imposible de otro modo que los pecadores depravados radicalmente para entender este grito de nuestro Salvador. Tendríamos que ir al infierno y sufrir eternamente como su santo Hijo de Dios en nombre de los pecadores. También quiero dejar muy en claro que es el destino eterno de cada alma sin Cristo. Toda la ira de Dios cae sobre nosotros o sobre nuestro sustituto divino. Dios nuestro Salvador ha hecho siempre necesario para nosotros experimentar o comprender la profundidad de estas palabras desde la cruz. La realidad del pecado y la santidad revelan la razón para el sacrificio. Estas palabras revelan el terrible costo que quita nuestro pecado. Sí, amados hermanos. ¿Qué palabras tan impactantes? ¿Qué palabras que tenemos que tomar en consideración? Hoy en esta mañana tenemos que meditar en esas palabras. Espero que el Espíritu Santo nos haga entender la profundidad de esas palabras. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que Dios te haga entender qué tanto deben de impactar en tu vida, en tu alma, en tu ser. Nunca de los nunca, se olviden estas impactantes palabras Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Dios te bendiga y Dios te guarde, Hijo de Dios.